0: Misja specjalna w RMFFN. Jak Edward Gierek konstruował
1: bombę atomową? Założono, że ta bomba będzie miała kształt dwóch złączonych podstawami stożków. Wewnątrz, otoczony silnym materiałem wybuchowym, miał się znaleźć pojemnik z ładunkiem jądrowym.
0: To prawda, że od początku ery Polska budowała bombę nie tyle atomową, co raczej bardziej zaawansowaną technicznie bombę neutronową, która nie zostawiała praktycznie żadnego skażenia radioaktywnego. Te słowa profesora Pawła Bożyka, doradcy naukowego przy Komitecie Centralnym Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, potwierdził Jerzy Waszczuk, szef sekretariatu Edwarda Gierka.
1: Myślę, że to była nadzieja Gierka, że to będzie taki sam element, jak ogłaszanie światu, że Polska jest dziesiątym krajem, jeśli chodzi o potęgę przemysłową. To tutaj chodziło o to, że Polska jest także mocarstwem, nie tylko przemysłowym, ale i atomowym, że może mieć bombę atomową. Mówił Waszczuk w filmie Za kulisami PRL-u, Gierek i bomba atomowa.
0: Czy zatem rzeczywiście zbudowanie bomby neutronowej było w zasięgu PRL-owskiej
1: ręki? Wszystko zaczęło się pod koniec lat 60., kiedy doktor Zbigniew Puzewicz doszedł do wniosku, że można wywołać reakcję termojądrową za pomocą lasera. To było ważne odkrycie. Problem z syntezą termojądrową polegał na tym, że zachodziła ona tylko w wysokiej, liczonej w milionach kelwinów temperaturze.
0: Można było ją uzyskać wyłącznie poprzez wybuch bomby atomowej. O ile
1: w przypadku zastosowania militarnego taki sposób się sprawdzał...
0: To w w przypadku cywilnego, codziennego zastosowania reakcji termojądrowej w ogóle nie wchodził on w grę.
1: Twórca amerykańskiej bomby wodorowej Edward Teller potwierdził przypuszczenia Puzewicza i Kaliskiego w kwestii wykorzystania lasera do przeprowadzenia wybuchu termojądrowego.
0: Kaliski po powrocie do... miał duży wpływ na Gierka, po powrocie z tego kongresu w Kanadzie yy, zameldował się u Gierka i przedstawił Gierkowi taki oto plan, że polska nauka, którą on reprezentował zapewni Perspektywie mog, może zapewnić w perspektywie niewyczerpane źródło energii dla Polski, to znaczy w ten sposób, że będziemy się starali wypróbować na razie w warunkach eksperymentalnych, laboratoryjnych, a potem może i na skalę przemysłową, kontrolowaną syntezę
1: nuklearną. Kim był Sylwester Kaliski? Kaliski, generał i profesor nauk technicznych, zajmował się badaniem wpływu wybuchów na ciała stałe oraz fizyką jądrową.
0: W 1967 roku został rektorem Wojskowej Akademii
1: Technicznej. Gierkowi, pierwszemu sekretarzowi KCPZPR marzyła się samodzielna pozycja Polski w Układzie Warszawskim.
0: Szybko zatem zrozumiał, że badania termojądrowe mogą przynieść
1: gospodarcze i polityczne korzyści. Na początku lat 70. tylko pięć państw wprowadziło wysoko zaawansowane technologicznie badania nad kontrolowaną syntezą termojądrową.
0: Oprócz mocarstw atomowych Stanów Zjednoczonych i Związku Radzieckiego były to
1: Japonia, Francja i Wielka Brytania. Czy Polska miała szansę dołączyć do tego grona? Badania szły opornie. Eksperymenty, czy to prowadzone w Warszawie, czy w Moskwie lub w Waszyngtonie, odsłaniały kolejne trudności.
0: Mijały lata, a problem pozostawał nierozwiązany. Zespół profesora Kaliskiego działał jawnie. O postępach badań informowano świat naukowy, czerpiąc jednocześnie z nieprzebranej studni pomysłów. Głównie ze stron międzynarodowych periodyków naukowych. Przecież chodziło przede wszystkim o znalezienie praktycznie nieskończonego źródła energii.
1: Dlaczego nieskończonego? Do syntezy
0: termojądrowej Kaliski i Zamierzali użyć deuteru bądź trytu. Oba pierwiastki można znaleźć w wodzie morskiej. Sam proces termojądrowy również nie był niczym nadzwyczajnym. Podobne zjawisko występowało na Słońcu.
1: Zamierzano więc odtworzyć naturalne zjawiska w laboratorium, a później w przemyśle i, jak
0: marzył Gierek, w bombie. Aby jednak osiągnąć cel, należało stworzyć warunki
1: podobne do tych na Słońcu To właśnie promień lasera pozwalał na podgrzanie cząstek do temperatury kilku milionów stopni kelwina W ciągu niewyobrażalnie krótkiego czasu, zaledwie kilku nanosekund
0: Ale aby przeprowadzić takie eksperymenty, potrzebny był horrendalnie drogi i zaawansowany technologicznie sprzęt Na który nie było stać ani
1: Wojskowej Akademii Technicznej, ani Polski Ludowej Tymczasem Gierka coraz bardziej pochłaniał sen o potędze gospodarczej PRL. Dążył do celu wieloma drogami, oficjalnie i nieoficjalnie, uczciwie i nielegalnie. Z racji embarga nałożonego przez państwa NATO na komunistyczne kraje, w tym Polskę, niewiele technologii można było zdobyć drogą legalną.
0: Nie widząc innego wyjścia, Gierek dał zielone światło dla operacji wywiadowczych i w taki sposób wykradanie technologii zachodnim demokracjom weszło na stałe do repertuaru działań agentów z Warszawy.
1: Jednak bez względu na to, czy technologię zdobywano legalnie czy nielegalnie, trzeba było za nie płacić.
0: Skromny budżet państwa, który Gierek dumnie nazywał dziesiątą gospodarką świata,
1: nie wytrzymał tych liczonych w milionach dolarów zakupów. Niewykluczone więc, że to sen Gierka o bombie termojądrowej sprowadził na Polskę kryzys gospodarczy. Znający dobrze
0: koszty technologii i siłę polskiego budżetu Kaliski postanowił obejść te problemy
1: finansowo-technologiczne. Opracował nowy sposób badań. Nazywał je metodą Focus Laser. Gaz podgrzewano do wysokiej temperatury za pomocą wyładowania elektrycznych i dopiero potem naświetlano laserem.
0: Efekt doświadczenia był zadowalający, a pieniądze potrzebne na eksperyment mniejsze.
1: W kwietniu 1973 roku w Instytucie Badań Jądrowych w Świerku pod Warszawą Polska dokonała kontrolowanej mikrosyntezy jądrowej jako szóste państwo na świecie.
0: Polska osiągnęła sukces po zaledwie sześciu latach badań i stosunkowo niewielkich pieniądzach.
1: Inne państwa, w tym dwa światowe mocarstwa, potrzebowały na to około 20 lat. Kiedy jesienią
0: 1974 roku profesor Kaliski zasiadł na stanowisku ministra nauki i szkolnictwa wyższego, zdobył wpływ na podział środków finansowych.
1: Przydzielił więc odpowiednią kwotę na zakup nowoczesnych laserów we Francji.
0: Utworzył Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy oraz zainicjował nowy kierunek badań.
1: Syntezę termojądrową poprzez konwencjonalny wybuch.
0: Ten nowy kierunek badań zdecydowanie obniżył koszty eksperymentów.
1: Po badaniach w następnych trzech latach ogłosił, że potrafi wywołać syntezę termojądrową przy pomocy zwykłego wybuchu.
0: Gdyby mu się powiodło, nowa metoda byłaby tysiąc razy tańsza od metody laserowej.
1: A jednak natura jądra atomu okazała się bardziej złożona niż wydawało się Kaliskiemu. Zrozumiał to natomiast
0: dr Puzewicz. Ja uczestniczyłem w tym programie budowy laserów, ale też do określonego momentu, ponieważ po 73. roku dalsze analizy wykazywały, że jednak ta energia potrzebna laserowa, potrzebna do uzyskania realnej syntezy jest niezbędna i dużo większa. I uznałem, że nie ma potrzeby dalszego kontynuowania prac w tym zakresie, ponieważ zostaną e, wydane ogro... znaczące sumy nieprzenoszące realnej, realnej korzyści dla gospodarki. Generał Czesław Kiszczak
1: komentował. Polski nie było stać na program atomowy. Wszyscy wiedzieli, że to przekracza nasze możliwości. Podobne zdanie mieli Rosjanie. Ludzie z
0: KGB doskonale orientowali się w mocarstwowych ambicjach Edwarda Gierka.
1: Rezydent KGB w Polsce i prywatnie przyjaciel Wojciecha Jaruzelskiego, generał Witali Pawłow, zbudował wokół pierwszego sekretarza sieć agentów.
0: Pierwszy kontrolował poczynania Gierka, między innymi za pośrednictwem swoich ludzi w biurze politycznym KC
1: PZPR. A jednak Gierek uparcie parł do przodu. Dlaczego? Wytłumaczył to autor biografii pierwszego sekretarza, Janusz Rolicki
0: Edward Gierek całkiem poważnie rozważał wyprodukowanie polskiej bomby atomowej Gierkowi bomba ta była potrzebna, jak mówił, aby Polska na zawsze była wolna od tzw. braterskiej pomocy Czyli zmory zbrojnej interwencji Moskwy Kiedy poufnie dowiedziałem się o tej rozmowie, byłem zszokowany Nie tyle nawet ambitnymi fantazjami Gierka, gdyż po nim można było się spodziewać wszystkiego Ile bezgraniczną naiwnością jego myślenia
1: Przyznał Pawłow czy wobec takiej kontroli KGB Gierek miał szansę zrealizować swoje marzenie?
0: Plany gierkowe na skutek serwilistycznej postawy członków elity komunistycznej wobec Wielkiego Brata ze Wschodu były chyba jednak skazane od początku na porażkę
1: Twierdził Roicki Moskwa
0: nigdy nie dopuściłaby bowiem do tego aby Polska w ograniczonym choćby stopniu została członkiem klubu atomowego Jedno jest pewne, że gdyby PRL miała broń jądrową lata 1980-81 nie przebiegałyby pod znakiem spodziewanej interwencji Kremla Gierek nieświadomy sieci jaką wokół niego rozwijał KGB utajnił pracę zespołu profesora Kaliskiego.
1: Po czym na spotkaniu z grupą profesorów fizyki zapytał. Czy możliwe byłoby przeprowadzenie próbnego wybuchu, na przykład w Bieszczadach, w taki sposób, by nie dowiedzieli się o nim towarzysze radzieccy? Doktor Zbigniew Puzewicz zaprzeczył towarzyszowi. To nie usatysfakcjonowało pierwszego sekretarza.
0: Mimo to, podobno, bo archiwa tego nie potwierdzają. Pod koniec lat 70. na północ od szosy Lesko-Ustrzyki Dolne
1: wywiercono szyb. Oficjalna wersja głosi, że poszukiwano tam złóż gazu i ropy.
0: Nieoficjalnie mówiono, że to przygotowania do próbnej eksplozji.
1: Jak głosi lokalna legenda, po Bieszczadach w okolicach Ropienki, Paszowej i Wańkowej kręcili się panowie z Warszawy.
0: Nikt jednak dokładnie nie wiedział, po co tyle ludzi zjechało w Bieszczady.
1: Janusz Rolicki, pracując nad biografią Edwarda Gierka, dotarł do informacji o budowie w Bieszczadach betonowych bunkrów.
0: Na zamkniętym obszarze około tysiąca hektarów. W jakim celu? Aż nie chce się wierzyć, żeby ktoś odpowiedzialny dał zgodę na próby termojądrowe w okolicy oddalonej zaledwie o kilkanaście kilometrów od bieszczadzkich wsi i miasteczek. Wycieczki w Bieszczady nie przyniosły efektu. Program atomowy Edwarda Gierka zgasł tak szybko i nagle, jak się rozpalił.
1: A stało się to w tajemniczych okolicznościach
0: 5 sierpnia 1978 roku nad ranem Po całonocnej pracy Profesor Sylwester Kaliski z żoną Ireną Wyjechali na wakacje na urlop do Podczela pod Koło Brzegiem.
1: Niebieski Fiat 132 jechał spokojnie Kaliski nie spieszył się
0: Minęli już Bobolice i zbliżali się do Koszalina
1: Byli już niemal u celu podróży I wtedy dopędzili brzydką, granatowo-zieloną Nysę To był prosty odcinek szosy już po kilku minutach jazdy profesor zorientował się, że Nysa ma niesprawne światła stop Jechał
0: więc uważniej i przez cały czas szukał możliwości wyprzedzenia W pewnej chwili
1: ostro wyrwał do przodu jednocześnie skręcając na lewą stronę drogi
0: I wtedy zobaczył stojącą na poboczu grupę Skręcił w prawo, ale widząc, że nie da rady wyhamować przed Nysą Skręcił jeszcze raz i wjechał
1: na pobocze Przejechał tak kilkanaście metrów, w pewnej chwili samochodem szarpnęło w prawo
0: Kwiat przeleciał przez przydrożny rów. Zwalił słup telefoniczny, wątłą sosenkę, po czym uderzył w drzewo.
1: Profesor miał ciężki uraz głowy. Nie odzyskał przytomności. Zmarł w szpitalu sześć tygodni później. Jego żona
0: przeżyła, została jednak sparaliżowana. Czy ten wypadek był przypadkowy? Czy może przygotowały go tajne służby?
1: Rąbek tajemnicy odsłonił były premier Polski Ludowej Piotr Jaroszewicz.
0: Mam pewność, że generał Kaliski nie zginął przypadkowo, że zadziałał mechanizm powiązań handlowo-wywiadowczych. Zaprzeczył temu generał Kiszczak, w latach 70-tych szef wywiadu wojskowego. Ale skąd?
1: To bzdury! Badania powypadkowe wykazały brak powietrza w prawym kole i pęknięty prawy przewód hamulcowy.
0: Czy taka była przyczyna wypadku?
1: Niekoniecznie.
0: Śledczy nie potrafili stwierdzić, czy pęknięty przewód był przyczyną, czy
1: skutkiem wypadku. Jeśli jednak w wypadku maczali palce agenci tajnych służb, to trzeba zadać podstawowe pytania. Po pierwsze, jakich służb? Po drugie, po co? Jedni wymieniają polskie SB, inni radzieckie KGB. Tymczasem
0: tropów do rozwiązania tej zagadki brak.
1: Wiadomo natomiast, że po śmierci profesora Sylwestra Kaliskiego... Program atomowy zamknięto i nikt nie
0: był w stanie go kontynuować. Misja specjalna w RMFFM na tropie największych tajemnic historii.